0: Hola, te doy la bienvenida a mi primer podcast en el que en esta ocasión estaré contando un poco sobre el tema de estilos de vida saludable. Así que comenzamos. Muy bien, y para comenzar, ¿qué es un estilo de vida saludable? A este se los define como todos aquellos hábitos de nuestra vida diaria que nos ayudan a mantenernos más sanos y con menos limitaciones funcionales, el cual promueve la salud y trata de prevenir enfermedades derivadas de hábitos no saludables, ya sean alimenticios, el consumo de diversas sustancias nocivas, eh, el sedentarismo, enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Los estilos de vida saludable hacen referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada. Así entonces, uno de los mayores problemas de la población mundial, y de México en particular, es una mala alimentación, ya que la mayoría de la población no tiene acceso a ella. Hoy en día, las personas no se interesan tanto por lo que consumen. La falta de tiempo o ritmo de vida que llevan hace que el cuerpo no cubra todas las necesidades nutricionales que debería, por lo que se generan problemas de salud. Debido al ritmo de vida tan acelerado que se desarrolla en las ciudades, las acciones en beneficio de la salud no son tan fáciles de realizar, por lo que lo ideal es fomentar en nuestra sociedad una cultura de la prevención y no esperar a enfermarse para actuar. Además, si ya se padece alguna enfermedad y aún este, uno se puede tratar, esforzar para evitarse este, otras complicaciones, debería hacerlo. El implementar hábitos saludables no solo reduce el riesgo, también disminuye el impacto que estas enfermedades ca causan. Y al contrario de esto, el consumo excesivo de grasas saturadas, azúcares simples o harinas refinadas, la más mínima ingesta de frutas, y verduras, las alteraciones en el sueño y la poca actividad física causan exceso de peso por acumulación de grasa. Esto es una enfermedad crónica causada por adiposidad, mejor conocida como sobrepeso u obesidad. Este padecimiento produce inflamación generalizada que afecta a todos los órganos y puede llegar a complicarse al desarrollar entre hipertensión arterial, alteraciones menstruales, eh, adelantar la pubertad de niñas, hígado graso, osteoporosis, diabetes, cáncer y muchas otras enfermedades que reducen la calidad de vida del individuo. E implican un alto costo económico en el sistema de salud. Tan solo en México, 35 de cada 100 niños presentan obesidad o sobrepeso y están en peligro de desarrollar otros padecimientos. El exceso de peso siempre es a expensas de grasa, misma que se va acumulando en el interior de vasos sanguíneos, lo que disminuye la oxigenación y nutrientes en los órganos. Lo anterior ocasiona un estado de inflamación generalizada en todo el cuerpo, y en particular afecta la acción de la insulina y alteraciones en rutas metabólicas, que pueden propiciar la aparición de estados prediabéticos e incluso diabetes. El exceso de peso también puede impactar en la calidad del sueño al presentarse obstrucción de las vías respiratorias, entre otras alteraciones. Para prevenir este tipo de enfermedades, se recomienda en general entre consumir frutas y verduras para mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico, tomar más agua para mantener las células del cuerpo saludables y favorecer los procesos del organismo, combinar la alimentación con ejercicio para mantenerse activo y aprovechar la energía que brindaron los nutrientes, entre otras, como elegir suplementos alimenticios adecuados que complementen la alimentación porque por lo menos en México, una minoría de la población tiene un consumo adecuado de nutrientes y la mayoría no, no lo tiene. A continuación leeré un fragmento de la carta de Ottawa para la promoción de la salud porque la considero importante para entender este tema así como de cómo ésta considera los estilos de vida saludable. Esta carta es un documento elaborado por la Organización Mundial de la Salud durante la primera conferencia internacional para la promoción de la salud, celebrada en Ottawa, Canadá, en 1986, que se centra en alcanzar la equidad sanitaria su acción se dirige a reducir las diferencias en el estado actual de la salud y a asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los medios que permitan a toda la población desarrollar al máximo su potencial. A continuación voy con el fragmento. Esta carta nos menciona lo siguiente. En su, su apartado, promocionar la salud, menciona que la promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario. En este otro apartado de prerequisitos para la salud, menciona que las condiciones y requisitos para la salud son la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Cualquier mejora de la salud a uh, la debe de basarse necesariamente en estos prerequisitos. Esta también menciona que la promoción de la salud se centra en alcanzar la equidad sanitaria. Su acción se dirige a reducir las diferencias en el estado actual de la salud y a asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los medios que permitan a toda la población desarrollar al máximo su salud potencial. Esto implica una base firme en un medio que la apoye acceso a la información y poseer las aptitudes y las oportunidades que la lleven a hacer sus opciones en términos de salud. Las gentes no podrán alcanzar su plena salud potencial, a menos que sean capaces de asumir el control de todo lo que determina su estado de salud. Esto se aplica igualmente a hombres y Mujeres. Así entonces, como mencioné, esta considera los estilos de vida saludable por una serie de prerequisitos para que se pueda dar la salud, y menciona los medios que permiten su pleno desarrollo. La promoción de los estilos de vida se puede dar en diversos ámbitos, entre los cuales está el hogar. En el hogar se intentará llevar una buena alimentación acatando los siguientes puntos. Por ejemplo, integrar a toda la familia en la compra y la preparación de los alimentos, limitar la disponibilidad de alimentos y bebidas poco saludables, en especial la los menores. Comer en familia y evitar dar como recompensa o castigo algún alimento. Fomentar el interés en la actividad física diaria, en especial en las familias que cuentan con niños. Planear actividad física en familia y con amigos. Limitar el uso de la televisión y aparato electrónico, aparatos electrónicos, esto especialmente en menores. En otro ámbito en el que se puede dar es en la escuela. En la escuela se busca promover estilos de vida saludable por medio de prácticas como la siguiente. Procurar que tu hijo lleve un almuerzo saludable, asistir a las pláticas que lleva esta escuela en torno a la alimentación y los hábitos saludables. Intentar que se transporte en un medio amigable con el ambiente, ya sea bicicleta o caminando a ésta si es posible, intentar que asistan a sus clases de educación física y en los más pequeños que jueguen en el recreo. Así como aprovechar las clases extracurriculares, recreativas y activación física. Otro ámbito en el que se puede dar es en la sociedad, en este caso es posible hablar del estilo de vida sin enmarcarlo dentro del concepto de modo de vida, ya que ambos determinan la forma como se desarrolla el hombre dentro de la sociedad y su relación con el proceso salud-enfermedad eh, dentro de esta. Ambos conceptos, modo y estilo de vida, comienzan a ser objeto de las ciencias médicas en la segunda mitad del siglo XX a partir del momento cuando se redimensiona el concepto de salud y por ende se redimensionan también los conceptos de los determinantes de la salud en la sociedad en general, tanto en el hogar como en la escuela y en la sociedad, la promoción de todas estas actividades que llevan a un estilo de vida saludable se pueden dar por diversos medios. Digamos, en la escuela podemos tener influencias de profesores, de inclusive compañeros de llevar una mejor alimentación, así como fomentar el interés en la actividad física pero se intenta adecuar a las necesidades del hogar, por ejemplo, controlar la alimentación, como ya mencioné, de la familia y al igual que en la escuela, fomentar la actividad física y el deporte. Y asimismo, en la sociedad se puede dar de manera similar tratando de transportarnos en medios amigables con el ambiente, como ya había mencionado, y tratando de ser más activos físicamente, ya sea yendo a hacer las compras, al trabajo, etcétera, etcétera. En estos tiempos de crisis es especialmente difícil mantener un estilo de vida saludable, por lo que se intenta adecuar a las condiciones en las que vivimos actualmente. Por ejemplo, en la actividad física, la pandemia del COVID-19 hace que muchos de nosotros permanezcamos en casa y estemos sentados mucho más tiempo del habitual. A muchos nos resulta difícil seguir practicando la actividad física acostumbrada. La situación es aún más dura para quienes no suelen hacer demasiado ejercicio. Sin embargo, en un momento como este es muy importante que las personas de cualquier edad y capacidad física se mantengan lo más activas posibles. Eh, hay que recordar que mm, simple descanso breve en el que abandone la posición sentada para hacer tres o cuatro minutos de actividad física ligera, no mm, muy fuerte como caminar o Realizar estiramientos ayuda a relajar los músculos y mejorar la circulación sanguínea y la actividad muscular. El ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede reducir la hipertensión, ayudar a controlar el peso y disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares diabetes de tipo 2 y distintas formas de cáncer. Enfermedades, todas ellas que pueden aumentar la vulnerabilidad a el COVID-19. En mi caso, mi estilo de vida durante esta pandemia no ha sido del todo activo físicamente, ya que la situación eh, obliga, como había mencionado, a estar demasiado tiempo sentado otro punto que ha afectado el estilo de vida saludable durante esta crisis ha sido la alimentación, ya que una alimentación saludable es muy importante durante esta pandemia. Lo que comemos y bebemos puede afectar a la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir las infecciones y para recuperarse de ellas. Aunque ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni curar la COVID-19, una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. La nutrición adecuada también puede reducir la probabilidad de aparición de otros problemas de salud, como la obesidad, las enfermedades del corazón, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Algunos consejos para este, mantener una alimentación saludable en estos tiempos serían Consumir alimentos variados, incluidas las frutas, verduras, reducir el consumo de sal, consumir cantidades moderadas de grasas y aceites, limitar el consumo de azúcar, mantener una buena hidratación, bebiendo suficiente agua, evitando un consumo peligroso, inclusive nocivo de alcohol, y practicando la lactancia materna a... Otro punto que influye en mantener un estilo de vida saludable en estos tiempos es la salud mental. A medida que los países han ido aplicando medidas para restringir los movimientos con el fin de reducir el número de infecciones por el virus de la COVID-19, cada vez más personas estamos cambiando radicalmente nuestra rutina cotidiana. Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas requieren tiempo para acostumbrarse. Adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos al temor de contraer la COVID-19 y a la preocupación por las personas próximas más vulnerables es difícil y puede resultar especialmente duro para las personas con trastornos de salud mental. Afortunadamente son muchas las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y ayudar a otras personas que necesiten más apoyo y atención. Eh, confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones les resulten útiles. Mantenerse informado, seguir una rutina diaria, eh, reducir la exposición a noticias, el contacto social es importante, evitar el alcohol y las drogas, controlar el tiempo que estamos frente a la pantalla, no abusar de los videojuegos, utilizar adecuadamente las redes sociales, ayudar a los demás, a apoyar a los profesionales sanitarios en lo que podamos. Bueno, en conclusión, todas estas medidas que podemos tomar en favor de mantener un estilo de vida saludable en nosotros mismos son estas mismas que he mencionado en mi caso como también mencioné anteriormente mi actividad física durante este tiempo no ha sido la mejor pero en cuestiones de alimentación y salud mental me considero bastante sano se podría decir o estable y bueno sin más que agregar, eh, así me despido, cuídense y traten de llevar un estilo de vida más saludable. Escucharon a César Israel y nos vemos.